0: Aos amigos, uma boa noite, nosso abraço, alegria de novo de estarmos reunidos. Podemos buscar, na reflexão dessa noite, compreender melhor um aspecto muito importante que é um dos pilares da doutrina espírita. Uma das questões mais perturbadoras para o ser humano é a morte. Desde os tempos imemoriais, através das épocas, civilizações e costumes a morte ganha algumas características. Em um momento, algo terrível. Em outro, alegria. Em outro, ainda, a fantasia. Em alguns pontos, a realidade. A ciência pesquisa, ao longo dos anos, o que de fato vem a acontecer durante esse fenômeno. A tanatologia, que é a ciência que estuda a morte tem feito pesquisas avançadas e cada vez mais profundas com relação ao que espera o ser humano após o fenômeno. Uma das pesquisadoras mais eminentes, doutora Elisabeth Kribler-Ross, desencarnada em 2004, dedicou grande parte de sua vida às pesquisas, principalmente com doentes terminais e com aqueles que apresentavam aqueles casos de morte aparente. Casos em que a pessoa é dada como morta e ali com a, a, os, os métodos de ressuscitamento. Os médicos ou aqueles que a ajudam conseguem trazê-la à vida. Conta um caso interessante, dentre muitos, de uma jovem mãe, mãe de dois filhos, que naquele momento em que estava Submetendo-se a uma cirurgia, ela então se viu fora do corpo. E do alto, já próxima ao teto da enfermaria, ela percebia os médicos tentando reanimá-la, correndo de um lado, buscando os recursos disponíveis. E ali, de repente, ela foi como que sugada, através de um túnel extenso. Um túnel que, durante esse trajeto, era constantemente iluminado. No final desse túnel, ela encontrou um pequeno jardim, um lugar aprazível, tranquilo, com um banco, uma relva verdinha, algumas flores. E naquele banco havia dois senhores, dois anciãos, que a olhavam com um olhar paternal, um olhar tranquilo, sereno. E ela, então, se sentia muito bem, se sentia em paz, se sentia calma. E quando foi interpelá-los... Foi aí que ela lembrou dos filhos que haviam ficado. Um deles então disse, é preciso que você volte. E ela novamente foi sugada através daquele túnel e acordou no corpo, com os médicos ao seu lado, dando graças por havê-la ressuscitado. Casos como este, diz a doutora Elizabeth, são suficientes para que possa se pensar no assunto fora do âmbito religioso ou filosófico. As correntes espiritualistas são unânimes em afirmar a sobrevivência da alma após a morte. Estão conscientes de que o ser humano continua a viver após esse processo ou esse fenômeno da morte física. Mas a maioria delas não sabe muito bem como é aquela vida. O Espiritismo concorda com todas elas no que diz respeito à sobrevivência do Espírito, pois é também uma doutrina espiritualista. Porém, vai mais longe e demonstra como é a vida do outro lado. Comprova que aquela vida é repleta de movimentação, que os seres que se amam poderão se reencontrar e deixa a certeza de que pode haver o intercâmbio entre os que partiram e os que ficaram. Por isso, no meio espírita, nós, ou como espíritas, né, nós não olhamos a morte como sendo algo terrível. Aprendemos a olhá-la como um fenômeno natural, que nos devolve a realidade espiritual, podendo, então, continuarmos lá as nossas atividades, as nossas ações. Por isso não costumamos dizer que fulano morreu. porque morrer morrer da ideia de que acabou? Mas dizemos que ele desencarnou, ou seja, deixou o corpo de carne e partiu para a pátria espiritual, conservando a sua individualidade. O processo morte é extremamente natural. Tão natural que muitos Espíritos, após o fenômeno, continuam acreditando que ainda estão vivendo a vida material ou a vida física. Muitos deles chegam na reunião mediúnica e dizem que alguma coisa estranha está acontecendo, mas não sabem muito bem o que é. Falam que as pessoas não lhes dão atenção, que ninguém lhes ouve, agem como se eles não estivessem por perto, porque não sabem que já estão desencarnados, devido à naturalidade do fenômeno. Então, nestas reuniões, nós temos que prepará-los de uma forma tranquila, para que ele saiba que está desencarnado. A gente não pode simplesmente dizer para o Espírito, né, olha fulano, você já morreu, você já está do outro lado, não percebe não? É por isso que ninguém lhe ouve, que ninguém lhe vê. Isso seria um choque muito grande, seria uma falta de caridade. Então, gradativamente, o Espírito é levado a compreender que todo aquele processo que ele vive é natural. Natural e belo. Belo porque a vida continua e ele está ali vivo, lúcido, podendo continuar as suas atividades em outro campo de existência. E percebemos que muitos passam por esse processo sem saber por quê. Porque a vida ou o objetivo maior de suas vidas são os interesses materiais. Os interesses materiais não estão ligados apenas ao dinheiro, à riqueza ou às coisas perecíveis, não. O apego exagerado às pessoas também constitui um obstáculo à entrada ou à felicidade imediata do Espírito no mundo espiritual. Temos o péssimo hábito de nos ligarmos aos entes queridos como se eles fossem propriedades nossas, não é verdade? Nós dizemos sempre que aquele é nosso, meu marido, a minha mulher, o meu filho. E esquecemos de que eles não nos pertencem. Aliás, nós vivemos sempre com medo de perder alguma coisa. E não conseguimos pensar que o que verdadeiramente nos pertence, nós não perdemos. Vejam, por exemplo, os bens materiais. Nós trabalhamos, conquistamos, mas não são propriedades nossas a gente fala até que é né, a minha casa, o meu carro, o meu dinheiro, a minha caderneta de poupança. Na realidade, não são nossos, porque tudo que é material fica. No momento da desencarnação, nós deixamos. E se deixamos, é porque eles não nos pertencem. E se não nos pertencem, nós não podemos perdê-los. Assim também, não é correto se referir Há um ente querido que desencarna, ah, que perdemos fulano. É muito comum a gente ouvir alguém dizer, ah, perdi um filho amado, ou perdi a minha mãe. Não podemos perdê-los, porque eles não são propriedades nossas. Então, se é assim, não é preciso mais temer perder alguma coisa. O que é, então, que nos pertence de verdade? São as virtudes. As virtudes são conquistas inalienáveis, e nem Deus as tira de nós. Aliás, foi Ele mesmo quem nos dotou desta capacidade de desenvolver virtudes, pois é através do desenvolvimento das virtudes que nós nos tornamos melhores, nos tornamos mais humanos, mais espiritualizados e, naturalmente, mais próximos de Deus. Assim, então, é preciso pensar que não devemos mais temer perder alguma coisa. É preciso, sim, Pensar que a vida na Terra é um momento passageiro. A vida na Terra é um momento de passagem. Existe até uma, um velho ditado, um velho provérbio oriental que diz assim, a vida na Terra é como uma ponte, portanto, não construa a sua casa sobre ela. A ponte é um local de transição. Ou seja, construir a casa é entender que estamos mantendo uma morada definitiva, e na realidade não é. O erro maior, meus amigos, da grande maioria das pessoas, é não pensar sobre isso. Não se fala sobre a morte, porque é algo que aterroriza, que espanta. Reparem que se estamos em um grupo de pessoas e o assunto é a morte, aí alguns já começam a dar uma desculpa, né? batem na madeira, outros, ih, fico todo arrepiado só de falar, alguns vão saindo de fininho é que falta-lhes uma preparação. O que existe é uma desinformação com relação à vida após a morte. Um dos pontos que achamos mais prejudiciais na formação de ideias com relação ao fenômeno da morte é a omissão ou a limitação das religiões tradicionais na apresentação da vida além do túmulo porque, normalmente, a ideia que predomina na maioria delas é a do céu e do inferno. É a recompensa, quase impossível de ser alcançada, e o sofrimento, sempre ao alcance da maioria. Uma ideia, aliás, ultrapassada. Nós recordamos que, ainda na época do Papa João Paulo II, ele mesmo, numa de suas encíclicas papais, ele divulgou a ideia de que céu e inferno não seriam lugares circunscritos. Não tem aquele negócio de céu ser lá em cima, inferno ser lá embaixo. Ele diz, céu e inferno são condições íntimas daquelas pessoas que viveram bem ou mal a vida material. É claro, não aprofundou ao ponto de explicar onde ficariam essas almas ou esses espíritos após a morte. Mas já é um avanço. Não se fixando na ideia de céu e inferno. Estamos acostumados desde pequenos a ver a morte como algo terrível. São os velórios que trazem o desespero daqueles que choram sobre o caixão. São as anedotas que colocam a morte como sendo algo maldito, trazendo a destruição aos lares, separando os seres que se amam. Em virtude de tudo isso, é que nós começamos a sedimentar em nós essa ideia de que morrer é o fim. Ah, mas como acreditar? Será que de fato é verdade? Porque, costuma-se dizer, ninguém voltou para contar como é o outro lado. Grande engano. Jesus, após o episódio da cruz, voltou para demonstrar a realidade da sobrevivência. Ele apareceu para os seus discípulos, para vários outros. Durante quarenta dias ficou entre o povo, entre aqueles que o seguiam, demonstrando que a vida continua, que ele não havia desaparecido. Nos Evangelhos, na Bíblia, nós encontramos vários relatos da comunicação dos Espíritos, de que Espírito apareceu para fulano, de que o profeta antigo retornou e apareceu para sicrano é uma demonstração clara da sobrevivência do ser. Várias correntes orientalistas são unânimes em afirmar a realidade da sobrevivência. O Espiritismo traz milhares de livros que narram com riqueza de detalhes como é a vida no além. Nas reuniões de intercâmbio mediúnico, os Espíritos chegam e dão-nos o seu depoimento demonstrando que continuam a viver. Quantos conseguem, na medida do possível, receber notícias daqueles que partiram, de entes queridos que estão no além? Chico Xavier, que psicografou mais de 400 obras mediúnicas, nós encontramos entre elas várias, com relatos daqueles que partiram para o plano espiritual, narrando com riqueza de detalhes como era a sua vida no mundo material. Muitos, inclusive, demonstrando ali dados ou fatos particulares que somente os familiares conheciam, dando uma prova concreta da sobrevivência do ser. O que mais, então, as pessoas precisam para mudar o seu conceito? Ou será que é simplesmente um preconceito? Não podemos adiar o nosso interesse por esses assuntos que nós chamamos de assuntos transcendentais. Falar sobre a morte, conversar sobre o fenômeno, é uma forma de preparação. É preciso, sim, saber que todos nós passaremos por ela, mais cedo ou mais tarde. Não há como evitá-la. Desde que nascemos, caminhamos para a morte. A todo instante, a vida está nos preparando, dando-nos mostra de que estamos a caminho de uma outra existência. O corpo vai se fragilizando com o passar dos anos. No início são os primeiros dentes de leite que caem, depois vêm os dentes permanentes, mas que com o tempo vão se enfraquecendo, vão cariando. Depois são as unhas que vão ficando frágeis. Com o tempo passando vão surgindo as rugas, os pés de galinha. O cabelo vai afinando, vai caindo ou vai embranquecendo e a gente tenta disfarçar daqui e dali, mas vai sentindo um cansaço, os ossos vão ficando frágeis, até que chega o momento do fim absoluto do corpo físico. Apenas o corpo acaba, mas nós, o ser pensante, o ser imortal, continuamos. Continuamos a viver em outra dimensão, em outro ponto da vida, mas sem sair da vida. Continuamos a dar sequência àquilo que somos, porque seremos exatamente como somos aqui, do outro lado. A morte não nos transformará moralmente, psicologicamente, nada disso, mas ela apenas nos trans, transmutará de local, da vida física para a vida material. Há uma frase atribuída a Confúcio, um, um famoso filósofo chinês que viveu cerca de cinco mil anos antes de Jesus, que diz o seguinte, aprende a bem viver e bem saberás morrer. Porque o negócio não é viver 100 anos. É preciso viver bem, ser útil, saber que a vida que vivemos, ela é útil. Não só para nós, mas também para outros. Mas se for útil para nós, já é uma grande coisa. Se nós já conseguirmos dominar em nós as tendências negativas, aqueles instintos ainda primitivos, e pudermos nos transformar em alguém melhor do ponto de vista moral, teremos alcançado um grande progresso. Por isso a reencarnação, ela existe exatamente para ajudar o Espírito a se moldar porque viver no mundo espiritual é muito mais fácil. No mundo espiritual nós não precisamos trabalhar para sobreviver, não adoecemos, não precisa tomar remédio, nem precisamos dormir. Até no nosso condicionamento atual, no nível de evolução, nós vamos ainda dormir lá boas noites, né? durante algum tempo. Mas não é necessário. Lá o pensamento de todos está aberto. Nós conhecemos cada um. E também somos dados a conhecer. Cada um verá em nós o que realmente somos. Então, o esforço é bem menor. Agora, já na reencarnação, quando reencarnamos, somos compelidos a esquecer o nosso passado, a esquecer a vida espiritual, a não lembrarmos dos entes queridos que lá ficaram. E nós começamos a acreditar que só os entes queridos que vivem conosco aqui é que nós Conhecemos ou temos que dar valor. Mas esquecemos que muitos outros estão do outro lado nos esperando. Por isso a reencarnação é mais difícil. O esforço que temos que empreender para viver, o trabalho árduo pela sobrevivência, a alimentação. Isso faz com que nós desenvolvamos uma série de características espirituais, mesmo encarnados que vão nos transformando para melhor. Este é o processo natural da evolução. Por isso, a reencarnação não deve ser olhada apenas como um momento de lazer, como um momento de descanso, em viagens e uma série de diversões. Mas é preciso aproveitarmos cada dia no esforço produtivo para tornar a nossa vida cada vez melhor do ponto de vista moral. É preciso viver em função da realidade de que nós somos seres imortais, que a vida não se extingue, que a pátria ou a vida espiritual é a nossa origem. Foi de lá que viemos, é para lá que vamos retornar após a morte. Então, viver cada dia como se fosse o último, aproveitando integralmente o tempo que nos resta, no esforço produtivo, fazendo o melhor em prol da coletividade, em prol de nós mesmos. Aí sim, poderemos ter uma vida semelhante a um outro provérbio oriental que diz assim, Quando nasceste, todos sorriam, só tu choravas. Vive de tal modo que quando morreres, todos chorem e só tu sorrias. Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, diz que é preciso falar e pensar com frequência no fenômeno da morte, a fim de nos habituarmos com a ideia e não sermos surpreendidos quando a defrontarmos ou a depararmos em alguém amado. Morrer, diz ela, é somente interromper o ciclo biológico permanecendo na vida. Existe uma lenda brasileira, vou contar para vocês, que fala de um, de um indivíduo, de um homem, que tentou enganar a morte. Talvez o que ele tenha tentado fazer seria o sonho de todos, de todos que não são espíritas, né? Porque como espíritas nós sabemos que vamos enganá la de qualquer forma. Mas conta-se que esse homem, um homem pobre, mas que já tinha muitos filhos, <coughs> e tinha tantos, que ele não conseguia alguém para ser padrinho de um novo bebê que acabava de nascer. Ele então saiu, madrugada fora, pelas ruas, procurando alguém que quisesse ser padrinho ou madrinha do seu filho. E ser padrinho de um filho de pobre, ele sabia, ninguém quer ser. E assim, numa determinada esquina, de repente, numa penumbra pouco iluminada, ele encontrou uma figura sinistra, era a dona morte. E ali estava ela vestida a caráter com aquele longo roupão negro que cobria-lhe os pés, a foice em uma das mãos, o seu rosto cadavérico, aquele olhar frio e indiferente. Ele, homem acostumado a diversas situações constrangedoras, não se assustou tanto. E olhando para ela, teve uma ideia. Imediatamente convidou-a. A senhora não quer ser madrinha do meu filho que acabou de nascer? E aí quem levou susto foi a morte. Ninguém nunca havia falado assim comigo. Normalmente as pessoas que me veem correm. Eu aceito. E ela aceitou. No dia seguinte, ele então, como um bom católico, levou o filho para batizar e Dona Morte foi a madrinha. No final do batismo, ela chamou o compadre, agora compadre, ali num canto, ele falou, olha compadre, eu quero dar um presente para o meu afilhado, mas eu penso que o melhor presente seria enriquecer o pai. Assim você cuidará de toda a família, são muitos os filhos. E compadre ficou todo feliz, ah, será bem-vindo esse presente. E ela então disse, eu vou fazer o seguinte. Vou transformá-lo num médico e você ficará famoso. Porque todas as vezes que você for visitar um doente, eu vou estar por perto. E aí naqueles casos nós vamos combinar. Quando você me vir na cabeceira do enfermo, pode saber que este vai ficar curado. Se receitar até um copo d'água, ele vai se curar. Mas se eu estiver ali aos pés do enfermo, então não tem jeito. Essa alma já me pertence. E assim, combinado com o padre cheio de confiança, mandou fazer uma plaquinha, doutor fulano, colocou na porta da sua casa. E começaram as consultas. Casos disso, casos daquilo, e ele sempre, todas as vezes que ia visitar um doente, dona morte estava ali. Quando ela estava na cabeceira, ele dizia, está fácil, esse aí vai curar, receitava uma aspirina, coisinha à toa, e o enfermo se curava. Mas naqueles casos em que ela estivesse ali aos pés do dito cujo, então ele dizia, não em jeito, esse aí pode encomendar o caixão. E por mais que as pessoas tentassem inúmeros outros tratamentos ou inúmeras outras alternativas, não tinha jeito, o danado morria. E a sua fama, então, foi crescendo e com isso ele ficou muito rico. Até que, certo dia, um homem muito poderoso daquela região, que tinha inúmeras propriedades e uma riqueza imensa, estava com um filho de apenas 20 anos de idade, muito enfermo. Mandou chamar o doutor e lhe ofereceu metade dos bens, se ele o salvasse. Ele, então, foi confiante entrou lá no quarto onde estava deitado o rapaz, mas ficou decepcionado porque assim que chegou, Dona Morte estava ali sentada aos pés do jovem. E ela então lhe sorriu sarcasticamente e fez assim com o dedinho, Ó, esse não tem jeito. Mas ele fingiu que não viu, nem cumprimentou a comadre. Ficou ali de um lado, conversava com um familiar, conversava com outro, ficou deixando o tempo passar e as horas foram passando. E Dona Morte, que havia trabalhado a noite toda, estava cansada. Ela ali apoiou-se na sua foice e cochilou. E quando ele, então, aproveitou o cochilo dela, chamou os serviçais e falou, virem essa cama agora. Mudem a cama de posição. E assim que mudou, ele gritou, esse vai se salvar. E a morte acordou assustada, mas o que é isso? E aí percebeu que fora enganada. Saiu espumando, pisando duro, e prometeu, ah, compadre, eu te pego. E foi embora. E aí ele salvou o rapaz, ficou mais rico ainda com tudo aquilo que recebeu. Alguns dias depois, estava ele tomando o seu café da manhã tranquilo, na sua casa agora, luxuosa, quando ouve bater na porta. E ele pensou, puxa vida, mas tão cedo, será que já é algum paciente? E ele foi abrir, mas quando abriu era a dona morte. E ela estava com um sorriso simpático, tranquila, e lhe falou de forma educada, compadre, eu vim fazer-lhe uma visita, há quanto tempo nós não nos visitamos mas eu gostaria de levá-lo para conhecer a minha casa. Veja só, são tantos anos que nós somos já amigos, compadres, e você ainda não conhece a minha casa. E o compadre um desconfiado, ah, eu vou. Mas só se você me prometer que me traz de volta. E ela, claro, prometo, lhe trago imediatamente, assim que você conhecer a minha casa e nós conversarmos um pouco. E promessa de morte, é sempre cumprida. Se ela disser que traz, ela traz. Se disser que não traz, não traz. Mas ela prometeu que traria de volta. E assim, quase que instantaneamente, ele foi arrebatado e estava na casa da dona morte. E ela lhe mostrou aquela casa ampla, enorme, cômodos muito bem arrumados. E foi de um lado para o outro e conversavam, até que chegou em um imenso salão. Um salão muito grande, com muitas velas, Muitas velas, milhares de velas. Velas grandes, velas pequenas, algumas já quase se apagando. E ele, então, curiosamente, pergunta, comadre, por que isso, tantas velas? Ah, compadre, isso aqui são as vidas dos seres humanos. Cada homem, cada mulher, cada criança tem aqui representada uma vela. Veja só, essas velas grandes são de pessoas jovens. Essas pequenas são já de pessoas idosas. Aqueles cotoquinhos ali quase apagando, são alguns que eu já terei que buscar nos próximos dias. Estão com os dias contados. E o compadre curioso vai perguntando, pelo nome de fulano, de cicrano, de um parente, e vendo que alguns já estavam no meio termo, outros ainda há muito tempo, e perguntou pela sua. E ela, lá ah, eu esperava essa pergunta, compadre. É aquela ali, ó. e mostrou no cantinho um cotoquinho quase se apagando. A chama já estava trêmula. E ela disse foi por isso que eu quis trazê-lo aqui, para você ver que tem apenas algumas horas de vida. Mas como eu prometi que iria levá-lo de volta, lá está. E aí, instantaneamente, o compadre aparece novamente na sua casa. Só que dessa vez ele aparece deitado no seu quarto, cercado pelos familiares, sentindo-se fraco, enfermo. E ele então sabe, é, chegou o meu momento. Não dá mais para adiar. Mas eu quero lhe pedir, e a comadre ali do lado, um último pedido. Pode pedir, compadre. Eu quero fazer uma oração nesse momento de despedida. E ela então diz, então faça, mas me prometa. Não me leve enquanto eu não terminar. Era claro, pode fazer. Ah, ele então se ajeitou, com certa dificuldade ao leito, olhou para o teto. E começou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E parou. E ela, então, impaciente, ocupada termina logo essa oração, tem mais o que fazer. Tem outras almas me esperando. E ele sorrindo, não. Você prometeu que só me levaria depois que eu terminasse, então eu paro por aqui. E não vou ter a mínima pressa em concluí-la. E mais uma vez a morte se sentiu enganada. Foi embora, foi nervosa. Os anos se passaram, o compadre foi envelhecendo, médico famoso. Certa noite vem ele, numa madrugada após ter visitado uma senhora que acabara de dar à luz e ele foi até lá fazer o parto. Ele encontra então um indivíduo estendido no chão. Ele olha, examina, está gelado. Percebeu, coitado, morreu aqui ao longo do caminho, sem ninguém pelo menos poder fazer uma oração por ele. Tirou o chapéu, ajoelhou-se e começou: "Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome", e quando ele pronunciou o amém, aquele que estava deitado se levantou, era a morte, e ela disse: "Ah, te peguei". Pensou que iria me enganar e dessa vez levou -o com o padre. É claro, é uma anedota, mas é assim que nós muitas vezes pensamos que é possível enganar a morte. Não dá. E o Espiritismo nos mostra todos estes pontos, todos esses fatores, de uma forma clara, alertando-nos para a realidade da vida, preparando-nos para a morte. Porque na realidade a morte é apenas uma mudança, como eu já disse antes. Nós estamos na vida sempre Jamais deixaremos de existir. Um dos pontos mais belos da vida é a imortalidade. Porque quando fomos criados, Deus nos doutou da imortalidade. Como diz lá na, nas Escrituras, né? Fomos criados à sua imagem e semelhança. Ou seja, fomos criados espíritos imortais. Estaremos na vida sim, sempre e jamais deixaremos de existir. Estejamos certos de que, mesmo nesse momento em que estamos agora encarnados e esquecidos daqueles que ficaram no plano espiritual, estejam certos que muitos torcem por nós e nos estarão aguardando para que, no futuro, possamos novamente estar juntos e, assim, nos unirmos nos diversos planos evolutivos que a vida nos apresenta. A morte deixará de ser terrível se nós mantivermos a certeza de que estamos sempre amparados e que jamais deixaremos de existir. Somos amparados em todos os momentos. Mesmo naqueles casos em que o Espírito não se deu conta do seu desencarne, mesmo assim ele não está sozinho, porque ninguém fica só. No momento do esclarecimento em que ele passa a sentir que de fato não precisa de se estarrecer com aquela situação, que o que deixou vai ficar mesmo no mundo material e aprender a viver na esfera espiritual. Ele estará pronto para reencontrar aqueles que o amparam. É comum nós vermos, mesmo nas reuniões mediúnicas, ou através da literatura, inúmeros casos daqueles que foram recebidos por um ente querido, por um pai, pela mãe, por um avô, por um tio. Quantas e quantas vezes percebemos, nas reuniões mediúnicas, quando o Espírito é esclarecido e ele, então, surpreso, diz, fulano está aqui. Veja há quanto tempo, mas fulano já morreu. E aí ele percebe que ele também passou pelo processo da morte. Portanto, meus amigos, não é preciso temer. É preciso ter a certeza e a convicção de que a vida estará sempre como nós quisermos que esteja. Estaremos do outro lado como vivemos do lado de cá. Alguns acham um pouco fantasiosa a ideia de que a vida espiritual seja composta do mesmo panorama que a vida física. Estranham quando ficam sabendo que do outro lado também existem cidades, casas, veículos de transporte. E aí acreditam que tudo isso não passa de fantasia dos Espíritas. Ora, mas pensemos bem, tudo isso é um processo natural e vem demonstrar a misericórdia divina para com todos. Porque, imagine, se o Espírito, vivendo na Terra, encarnado, nós encarnados, e de repente com a morte, que não manda recados, nós somos jogados a um meio, em um meio espiritual completamente diferente desse onde nós estamos acostumados a viver num meio espiritual onde não há ninguém que nós conheçamos, onde nós não poderemos mais preservar as amizades que ficaram. Seria, então, um choque muito grande. Por isso, a vida espiritual é composta do mesmo panorama. A lei da afinidade nos leva exatamente para onde nós gostamos de estar. Aqueles que se comprazem no erro, nos crimes, na violência, Encontrarão os crimes, a violência, os vícios também no mundo espiritual. Mas quem se esforça pela prática do bem, que exercita o amor, que está sempre procurando, através do respeito, moldar o próprio caráter, se tornando melhor do ponto de vista moral, encontrará a mesma harmonia, a mesma paz do outro lado. É a lei da afinidade. Não há privilégios. Na, no processo da desencarnação. Por isso, não existe um só tipo de nascimento igual a outro, assim também como não há um só tipo de morte igual a outro. Na morte, o que determina a facilidade ou a dificuldade da adaptação do Espírito à vida espiritual, são os atos da vida. Como eu disse antes, morre-se como se vive. Entretanto, existem alguns aspectos nesse processo que pode retardar um pouco a entrada do Espírito na vida espiritual. Isso, principalmente, é a inconformação daqueles que ficaram. Vejam só, diante de qualquer situação difícil, diante da morte ou de um problema grave, é natural que nós nos sintamos um pouco abalados, nos sintamos até desestabilizados emocionalmente mas sabemos que, nesses momentos, é preciso manter a serenidade. Em qualquer momento grave, o desespero apenas piora a situação, não é assim? Na morte, então, também é assim. A inconformação daqueles que ficam cria determinados fios fluídicos que podem retardar, não vai evitar a morte, mas podem retardar a morte causando um sofrimento maior para o espírito em vias de deixar o corpo físico. E isso, então, ao invés de ajudar, vamos prejudicar. Por isso, é preciso também, além de nos prepararmos para a própria desencarnação, prepararmos aqueles que convivem conosco, os entes queridos, para que aceitem no momento da partida. Não é proibido chorar, claro que não. Não é proibido sentir dor, claro que não mas jamais a inconformação e o desespero. Ernesto Bozano, no livro A Crise da Morte, ele narra nesse livro uma série de depoimentos de Espíritos através de vários médiuns, contando como foi o seu momento do desencarne. Então um determinado Espírito conta que naquele momento em que ele se viu fora do corpo, já havia desencarnado, a sua esposa, desencarnada alguns anos antes, estava ao seu lado. E ela, então, sorrindo, o abraçou e, de mãos dadas, eles foram flutuando através do teto do quarto pelo espaço afora. Diz o Espírito que sentia como se todas as suas faculdades tivessem entrado num processo de amplitude. Ele ouvia sons que ele jamais havia ouvido. Tinha percepções, visões de muita coisa que ele nem imaginava, que existiam. No entanto, ele percebia, já bem afastado do seu ambiente físico, ele percebia a filha chorando de desespero. Sua filha, já adulta, única filha, que agora estava também órfã de pai, ela se debruçava sobre o seu caixão. E aquele choro de desespero vinha sobre ele, como uma nuvem escura, entorpecendo-lhe as faculdades. Diz então o Espírito, que esses momentos de desespero dos entes que ficam, entes queridos, eles formam com, como que uma barreira intransponível entre o Espírito que parte e aqueles que ficam no desespero. Porque o que parte não tem como voltar, e aquele que fica não tem perspectiva de auxiliar. Por isso ele pede que um recurso utilizado nesse momento é a prece sincera não simplesmente o balbuciar de palavras ou as frases prontas, mas a prece que vem com o sentimento, que vem de dentro, que faz com que o Espírito que parte sinta aquelas vibrações positivas. E isso para ele é um alento, é um conforto e um estímulo, porque ele sabe que pode ir tranquilo, que aqueles que ficam estarão fortificados pela própria fé. Porque quem ora com sinceridade é porque tem fé. E a fé conforta. A fé faz com que o indivíduo tenha forças para superar os primeiros momentos da separação. O Espiritismo, que é o consolador prometido por Jesus, nos apresenta todos estes argumentos de uma forma clara, simples, demonstrando que não há mistério, que não existe nenhuma forma mística, mas que a vida sempre existirá, que nós estaremos sempre nela. É por isso que deixa bem claro que os entes queridos que partiram muitas vezes vêm nos visitar. Eles chegam até nós, nos abraçam, nos beijam, e nesses momentos nós nos lembramos deles. Quando Jesus prometeu o Consolador, ele prometeu aquele que viria e ensinaria todas as coisas. Ele não prometeu aquele que viria solucionar os problemas, porque nos ensina o Espiritismo que os problemas são nossos, que eles existem para que, com o nosso esforço em solucioná-los, nós vamos desenvolvendo as virtudes que serão eternas conosco. O Espiritismo nos alerta que viver bem é buscar cumprir os postulados do Cristo, trabalhar para se tornar melhor para ser hoje melhor do que no passado e, no futuro, melhor do que hoje. A severa Allan Kardec, que de nada adiantará ao homem egoísta, tornar-se espírita e permanecer egoísta. Caluniador, tornar-se espírita e prosseguir caluniador. Invejoso, tornar-se espírita e permanecer invejoso. Diz ele que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende para domar as suas más inclinações. E que aquele que pode ser qualificado de espírita sincero e verdadeiro se acha em um grau superior de adiantamento moral. Por isso, a doutrina espírita é a doutrina da transformação moral. Leva-nos a compreender que é preciso esforço para sermos melhores a cada dia. A morte é a grande desmascaradora das consciências de todos nós, devolvendo-nos para a vida espiritual, exatamente como somos. Não adianta iludir-se, acreditando que o processo irá mudar alguma coisa. Jesus deixou bem claro que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Ou seja, o coração, o símbolo do sentimento. Onde estiver o nosso sentimento, Ali estaremos nós. E para concluir, deixamos o que os Espíritos disseram na questão 941 do Livro dos Espíritos. Que, ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança, falo contar com uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Estejamos, portanto, preparados, confiantes, guardando em nossos corações a certeza na vida e convictos de que Jesus nos legou a esperança de que no final venceremos a morte. Uma boa noite para vocês.